0: espacio creado para ti.
1: Hoy estoy feliz, tribu de almas conscientes, porque vengo acá a compartir con ustedes las reflexiones de los aprendizajes o lecciones que me dejó la vida en este 2023. Y son tantas que a lo mejor podríamos pasar muchas horas aquí conversando, pero busqué sintetizarlas y tengo aquí mi recordatorio en la mano para no dejar ninguna de esas cosas tan valiosas e importantes que, que la vida me dejó a través de las situaciones que eh, tuve eh, para experimentar. Fue una mezcla de aprendizajes porque fui a talleres porque leí libros pero también la vida me presentó retos fuertes y uno de ellos fue pasar el proceso que estamos todavía pasando de cáncer de mi hijo Luis Fernando a quien si no lo han visto les invito vean la entrevista acá en YouTube que tuve la oportunidad de hacerle hace algunos días antes de que regresara a Irlanda ya que vino a Guatemala a hacer eh, unos chequeos aquí y gracias a Dios sus resultados siguen dándonos buenas noticias de que lo que él escogió como camino para sanar sigue eh, sucediendo su mejoría el milagro eh, estamos siendo testigos de él. Y eso para mí es de las cosas más hermosas que puedo compartir con ustedes que sigue sucediéndome. Ahorita en el 2023, que no tengo la menor idea de cuánto tiempo más va a tomar esto en la vida de mi hijo. Y como él, van a oírlo dentro de sus eh, cosas que comparte desde su corazón en la entrevista. Él dice, él quería un milagro instantáneo. Y la lección venía en aprender desde la paciencia, la humildad y la aceptación que su proceso iba a ir gradualmente y eso le ha permitido eh, tener más humildad, más aceptación de lo que está viviendo y muchísimos aprendizajes de todo aquello que le ha tocado modificar en su vida. Entonces, resulta que cuando nosotros tememos eh, perder algo que consideramos valioso y, y querido, entonces eso nos lleva a interferir con lo que nosotros sin saberlo, incluso lo ponemos como un bloqueo a aceptar la realidad. Entonces, para mí, dentro de las cosas que más me tocó manejar aquí fue soltar el control y poner el proceso en las manos de Dios. Aceptar las decisiones de Luis Fernando como totalmente válidas porque él es el que está viviendo el proceso y él es el que merece todo mi respeto y acompañamiento para que lo pueda vivir bien renunciar a la razón que yo pudiera creer tener en cualquier momento no solo en, en el mes de febrero que lo fuimos a visitar cuando recién nos acababan de dar la noticia sino que en las dos oportunidades que ha tenido de estar aquí en Guatemala en la primera oportunidad estuvo tres meses y medio y ahorita estuvo casi 21 días entonces eh, verlo tan recuperado verlo tan en paz verlo tan positivo y cómo su relación ha mejorado con Dios todavía más, es, es algo que nutre, que llena mi corazón y que dice uno, vida, ay sí, ¿qué más es posible? Vida, sorpréndeme, Señor, gracias por los milagros, porque nos permite ser testigos de ellos. Entonces, en, en esa renuncia estaba el secreto para poder fluir y aceptar lo que en el mes de febrero porque dicen que no hay coincidencias, solo sincronicidades. Y mi sincronización el 25 de febrero de este año 23 fue que yo venía escuchando el audiolibro de Aceptar para vivir sin sufrir de Gerardo Schmetlin, que a mí me cambió literalmente la vida. Que esas dentro de las reflexiones, dentro de las cosas que leí, aprendí, crecí, es eso donde puedo ver, pude ir, a verificar y hoy puedo dar fe y testimonio de que es totalmente posible cuando aceptamos las cosas como están sucediendo, cuando ya le quitamos todos los miedos y todos los como se supone y deberían de haber salido las cosas según nuestra pequeña cabeza. De verdad que la presencia de Dios no se hace esperar. Ese sentimiento de sabernos sostenidos por algo más grande es maravilloso, es es enorme, es de verdad sentir como esa contención suavecita que no aprisiona, pero que te da ese calorcito y que te dice no temas, que yo soy contigo. Entonces, eso yo lo estaba escuchando y dije, bueno, pues, ¿por qué no de verdad? Porque según yo, yo le había entregado mi voluntad a Padre en diferentes oportunidades durante mis 64 mi vivarachos años. Entonces, dije, ahí hasta hice pausa, hice un suspiro profundo. Y dije, ok, Señor, ahí me las jugué todas. Y le dije que no se haga tu voluntad, sino la mía. Pero también he aprendido que la voluntad de Dios siempre, 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 no es hacernos pasar por pruebas de, de dolor, de miedo, de angustia, de desesperación. No, la voluntad de Padre es nuestra abundancia, es nuestra salud, es nuestra conciencia, es nuestro despertar. Es que recordemos lo antes posible cómo nosotros nunca nos hemos separado de él. Entonces, cuando yo aprendo en un curso de milagros, también esto en esta maestría que fui a estudiar este año, me doy cuenta en el mes de marzo que eh, todo eso hace sentido y se hace real cuando yo puedo ir a mi interior a través de pedirle al Espíritu Santo con mis ojos cerrados que busque y encuentre la situación en la que yo... Eh, generé tal cosa, empecé a sentir tal otra o lo que sea que estemos trabajando, porque yo había hecho primero unos listados de las cosas que quería hacerme consciente, que me venían a la mente o que mi espíritu me estaba guiando a decir, sí, de esto ya puedes, cuestiona cualquiera de estas cosas que yo te voy a llevar al, al, al origen. Entonces, cuando yo empiezo a ver que es a través de esta maestría de un curso de milagros, que yo puedo, de la psicoterapia, que yo puedo en silencio, en disposición de ver, aceptar y querer sanar, es como un... nos lleva el Espíritu Santo a un momento determinado y ahí hacemos el primer proceso de pedirnos perdón a nosotros mismos y decirnos, eh, en mi caso se los voy a decir como lo hago yo, Carolina, perdónate. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que interpretaste, con el conocimiento y las herramientas que tenías en ese entonces. Entonces, no se deja esperar esa sensación de, de llanto, pero ya no es un llanto de miedo, de enojo, de tristeza, sino que es un llanto de como que te están limpiando por dentro, como que te están sanando. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque... Quitarnos esa carga de las interpretaciones es de las cosas más grandes que podemos hacer por nosotros porque a, men, a menor carga mayor conciencia de quién somos y que un, en un curso de milagros aprendí esto también que se, sentirnos separados de Dios eh, cuando nosotros sentimos que estamos separados de Dios que da vida y poder él fuerza y el miedo es al que le lo hicimos el sustituto entonces a quien le estamos dando cabida y la dirección de nuestra vida es al ego. Y me encanta cuando, eso lo aprendí hace muchos años, cuando Wayne Dyer, de Wayne Dyer, dice eh, cómo traducía el ego, que se escribe igual que en español en inglés. Entonces él es edge God out, o sea, dejar a Dios afuera. Y cuando nosotros dejamos a Dios fuera de nuestra vida, mis queridos, mis queridas almas conscientes, Inevitablemente el miedo se posesiona de nosotros y es el ego el que tiene el control y entonces armamos cada desastre de lo que estamos viendo que nos está sucediendo y nos incapacitamos a nosotros mismos de creer que la felicidad viene de fuera que el amor es algo que se debe de merecer, que Dios nos puede castigar y está tomando nota de todas las fechorías y todas nuestras eh, sensaciones de, de, de no correcto lo que estamos haciendo y que entonces en un momento dado va a venir la factura y nosotros vamos a salir perdiendo en ese balance. Y nada, nada de eso es cierto. También, eh, ya les dije aquí lo de Gerardo Schmedlin, lo de dejar a Dios afuera, que es lo que sucede. Ah, esta, esta es mi frase, mi frase, mi frase. Y esa está en el libro de Aceptar para Vivir Sin Sufrir, de Gerardo Schmedlin, que dice, todo lo que sucede es perfecto y necesario y tiene un propósito que es de amor. Sí, señores, todo, la T, la O, la D, la O todo, no aquello que nos gusta, nos favorece, anhelamos, coincide con lo que estamos pidiendole a la vida. Cuando hacemos todo eso, decía uno de nuestros invitados en una de las entrevistas de este año, limitamos, encasillamos las posibilidades, cuando el mundo y la vida y la realidad es un abanico de 360 grados de infinitas posibilidades. ¿Por qué cuando le pedimos a Dios, le pedimos, dame para subsistir el mes, dame para pagar la renta, dame para atar la enfermedad, cubrir la enfermedad, dame... ¿Y por qué yo le digo, dame cinco si Él me quiere dar 500? Porque yo le digo, dame una cosa determinada. Es, le estoy diciendo sin... Querérselo decir porque ni siquiera estamos conscientes que Él no sabe y nosotros sí. ¿Quién va a saber mejor de nosotros que Padre? Aprendí, verifiqué cómo la oración eh, que nosotros hacemos cuando estamos angustiados, cuando tenemos miedo de prender a un ser querido o algo que consideramos valioso, la hacemos desde ese temblor interno de por favor no me quites esto. Y nosotros, uno, no somos ni dueños ni del tiempo, ni de la vida, ni de las personas, ni de las cosas, ni de nada. Y no podemos decir, ni tenemos tenemos fecha de que fuimos producidos, o sea, la fecha que venimos a la vida, al mundo. Pero nadie sabe la fecha de caducidad de aquellos que se han atrevido a decirlo y les dicen, pero depende no de lo que dice literalmente un médico muchas veces, sino de la persona está aceptando como verdad. Cuando alguien le dicen te quedan dos meses de vida y se muere, hay historias por montones a gente que le han diagnosticado algo terminal y le sentencian a te quedan dos meses de vida, por ejemplo, y a los dos meses exactos de vida se, se, se mueren. Pero resulta que ese diagnóstico no era ni de esa persona, era un falso diagnóstico pero la persona que compró, que tomó para sí ese diagnóstico como verdad, fue el complemento para que eso se llevara a la realidad sin que siquiera fuera parte de su vida. Entonces, para mí de las cosas hermosas que, que me siguen sucediendo cada año, cada día, cada hora, cada minuto, porque ya no es qué me espera a mí en el 2024, es qué me dispongo yo a disfrutar pero con alegría, como cuando uno es niño, que de verdad brinca de la felicidad y aplaude. Yo todavía tengo eso. A mí cuando algo bonito me va a pasar o me anuncian. Bueno, Tati, mi nuera, me eh, coincide conmigo, me consiente en ese sentido. Y dentro del set de Navidad, ustedes han podido ver que hay un árbol detrás del de invitado. Y ese árbol, yo quedé así como que, wow, y lo veo o en mi cuarto o en la entrada principal de mi casa y cuando me vengan a adornar la Navidad, mi casa de la Navidad, ese árbol con todo el cuidado nos lo vamos a llevar con Alba Marina, que es la decoradora, no sea sé cuál de esos dos espacios. Pero si ustedes me vieran, hoy que le dije a Tati, gracias Tati por acceder a mi petición, que es Tati, yo te compro tu árbol idéntico, cómpralo nuevo y me dejas este tuyo. Y cuando me manda la factura el otro día de que lo había conseguido y que yo me podía quedar con este árbol para, ya como propiedad mía y que podía yo tener esta Navidad, un árbol de Navidad en mi cuarto. No me pregunten por qué yo estoy loca con eso de querer tener un árbol de Navidad en mi cuarto. Yo aplaudía como niña chiquita y, y, y si pudiera temblar y brincar, ahorita me pararía y lo haría, pero desconchimplo el, el micrófono. Pero es algo que yo usualmente hago. Entonces... Si nosotros, pero eso te voy a hablar en otro video, si nosotros pudiéramos recuperar esa facilidad, esa capacidad de asombro, de alegría, de gratitud, de risa, de inocencia que teníamos cuando éramos niños, de verdad que nos vamos a estar facilitando la vida de una manera enorme. Entonces, que sigo aprendiendo esto de ver todo como nuevo es algo que quiero eh, elegir como un concepto de vida para mí, para el año entrante, para el 2024, y, y dejar de, porque eso creo yo, solo lo estoy intuyendo, creo yo que le va a ir gra, bajando eh, linitas a las expectativas, a mis se supone, a mis debería, a mis por qué, tal cosa, sino que se suben las linitas de la capacidad de disfrute, la capacidad de aceptación, la capacidad de fluir, la capacidad de dejar de resistir, que es uno el que hace esto solito. Ese equilibrio viene de entregarnos y aceptar la vida, que no quiere decir quédate ahí, disfruta y eh, que venga más de lo mismo. No, no, no. Ni siquiera sabemos el concepto de la aceptación. Entonces, que por cierto, aprovecho a decirles, esa va a ser nuestra palabra para el año entrante, para la sexta temporada. Vamos a usar la palabra aceptar porque esa fue de las lecciones más grandes que me dejó el 2023, que si no aceptaba, y en el caso ahora específico, el cáncer de mi hijo, yo iba a entrar en llanto, en miedo, en crisis, en angustia, en pedirle a Dios con desesperación y luego yo no conozco ni, ni, ni te puedo recitar muchas partes de la Biblia, pero sé que está en Romanos 8, 28, donde cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros hacemos las cosas como... como como nos es mandado a hacer, digámoslo así, vamos a tener esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y eso es lo que le ha sorprendido a mucha gente. El por qué yo puedo tener paz si mi hijo tiene cáncer. Y mi respuesta ha sido, si mi angustia sanar a mi hijo, uh, yo soy máster en eso. Lo que puede ayudar a sanar a mi hijo es mi aceptación mi amor, mi respeto. Y eso lo tiene al mil por uno. Y él en la entrevista, les invito de verdad que no se la pierdan, que el, que ya va a estar ahí en, en acá en YouTube. Es cuando le hice la pregunta, ¿cómo ves cuando la gente se entera de tu proceso y, y te, te, la, te lanzan o te responden con lástima, con miedo, con angustia, con, con, entonces dice eso no me sirve. Eso no me sirve. Me sirve, eh, porque digo yo, ¿en qué te puedo ayudar? Conta conmigo. Cuando se lo dijimos con su papá, ahí él se quebró al inicio de todo este proceso. Mijito, lo que sea que tengamos que hacer con tu papá para poderte apoyar a ti económicamente, porque si se salía de Irlanda, el seguro le dijo, usted cubre todos sus gastos y después nos presenta un reclamo y nosotros le reembolsamos. Le dije que eso no sea tu angustia, que eso no sea tu limitación. Lo que tengamos que vender con tu papá, lo que tengamos que hacer, pedir un préstamo o lo que sea, lo vamos a hacer. Pero tu salud, tu vida y tu paz están por sobre todas las cosas. Ahí mi hijo se rompió en llanto y como le, les dice en la entrevista, es porque él se sintió sostenido, amado. Y, y como que sus papás también eran parte de esa tierra segura de poder eh, transitar este proceso en, en paz. Y, y se le han desarrollado de verdad Muchísimas cosas del 30 de junio Que había sido el último día que había visto A Luis Fernando de su primera avenida a Guatemala A esta que vino ahorita El 22 de septiembre y se fue El, el 10 de octubre de regreso Es otro Luis Fernando Se los puedo prometer Y seguramente es otro Álvaro Y es otra Carolina Y es otra Estefan Y es otro eh, Joshua, Nicolás y, y Samuel Que son sus tres hijos Seguro Ahorita que nos mandó la foto, la felicidad que tienen él y Stephanie de que ya están juntos cuando estábamos viviendo un proceso de todo este desorden que se dio en Guatemala, que buscaba por dónde salir y que estaba la incertidumbre de se podrá ir, no se podrá ir. Gracias al cielo, él ya está de nuevo en Irlanda con, con su familia. Lo logró. Yo solo le dije ante esa situación, padre, no tengo la menor idea de qué es lo que va a suceder con él. Si está en él, que se vaya, tú vas a facilitar todos los caminos y todas las posibilidades para que eso se dé y estaba en el que se fuera y él está ya de regreso con su familia. Así que, como te dije al inicio, yo podría estar aquí contigo, no sé sea, si fue en este video o en otro, yo podría estar aquí contigo horas y horas y horas compartiéndote lo agradecido que está en mi corazón, lo de rodillas que me pongo voluntariamente y no porque me sienta más pequeña, sino que porque reconozco a nivel de experiencia humana, sí, porque tengo un ego, porque tengo una mente, porque tengo experiencias que todavía se han de vivir a través de este cuerpo, es donde reconozco mi pequeñez ante Dios, pero cuando recuerdo cuál es mi verdadero origen, asumo mi grandeza, que eso solo la puedo obtener de cuando estoy tomada de la mano de él, de cuando su mente es mi mente y eh, su lo que sea que vaya a sucederme, lo recibo con, con agrado, lo recibo con curiosidad, lo recibo con disposición de aprendizaje, porque me considero una eterna aprendiz y todo aquello, eso es, algo que yo les quiero seguir ofreciendo a ustedes, todo aquello que yo pueda aprender, que me retumbe el corazón de cuando, cuando Dios me está diciendo compártelo, díselos yo se los voy a seguir dando. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentro yo el mayor regalo de mi trabajo, en darles a ustedes todos aquellos aprendizajes que les prometo. No es necesario reventarnos la piel para poder aprender del error. Ajeno, que esto está considerado ya como sabiduría. Ah, no, nadie dice que aprende eh, en piel ajena, que tenemos que reventarnos nuestra propia piel. Sí, cuando el ego nos da ese mandato, obvio, vamos a necesitar experimentarlo. Pero también es de sabios el abrir la mente y el corazón a qué le pasó a otro, cómo lo vivió y ver cuánta resonancia hay de eso con nosotros. Y Evitemos, por eso como dice la, la frase, cuando veas la barda de tu vecino arder, pon la tuya a remojar. De manera que cuando vengan las llamas y la madera del cerco de tu casa, la barda, esté húmeda, no va a agarrar fuego. Entonces lo mismo va a pasar con nosotros. Aprendamos del error ajeno, que eso nos acerca más a la sabiduría y la sabiduría nos acerca más a nuestro origen. Y nuestro origen es recordar que somos amor y somos uno con Dios. Así que esos son eh, los aprendizajes y reflexiones de una servidora para ustedes que pueda eh, servirles de, de algo. Es el, el mayor anhelo de, de mi corazón y lo que no les sirva, deséchenlo por favor, que yo no lo tomo personal y no, no me ofendo por eso. Así que... Seguimos en comunicación, si esa es la voluntad de Dios, nos espera una sexta temporada con brazos abiertos, con mente y corazón abiertos y dispuestos a seguir aprendiendo. Y lo hermoso es que lo hacemos acompañados de ustedes, mi tribu amada de almas conscientes. Los abrazo a la distancia, que tengan un cierre de año majestuoso, maravilloso, con lo que ya son, con lo que ya hacen y con lo que ya tienen. Esos tres puntos les permitirán disfrutar de todo lo que la vida les presente en este 31 de diciembre. Así que, eh, feliz año, felices fiestas y que estén bien. Los amo. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.